0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge.
1: Und willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts. Wir sind mit äh, schnellen Schritten auf den zweistelligen Bereich unterwegs und äh, streamen heute mal von zwei völlig unterschiedlichen Orten. Du bist in <lacht> Weilheim, glaube ich, Auto? oder? Ja, ja, ich Ordnung. bin in Weilheim im Auto. Genau, und ich bin in Berlin zurzeit tatsächlich. Ähm, genau und gib halt an. <lacht> ja, damit sind wir auch schon im Medias Res, denn äh, Berlin ist ja nicht nur Landeshauptstadt, nein, also nicht nur Landes-, also sondern Bundeshauptstadt. <lacht> <lacht> Landeshauptstadt Sogar. sind wir sonst. <lacht> äh, nicht nur Bundeshauptstadt, sondern eben auch äh, Hauptstadt äh, der DDR und damit ähm, ja, großer Hotspot für DDR-Kameras und ich bin hier schon durch einige Fotoläden getingelt und habe mir mhm. die Naseblatt gedrückt an verschiedensten Scheiben und musste traurig feststellen, dass ich mir in den Geschäften zumindest nichts leisten kann. Nichtsdestotrotz okay. wollte ich mir ein kleines Souvenir mitnehmen und ich habe ein bisschen geguckt und ein ganz großer Wunsch wäre ja immer eine Pentacon 6 gewesen. Ähm und da gab es nichts? Doch, da gab es einiges, aber ich habe oh. einfach gerade kein Geld. Ähm, und deswegen, weil ich nicht ganz ohne Souvenir dann abziehen wollte, <lacht> habe ich mir eine Praktika LLC gekauft. Ähm, oh. Richtig problemlos. Ich schreibe dem Typen, sage ich, okay. ja Mensch, ähm, ich könnte quasi in zehn Minuten bei dir sein. Ähm, war wirklich okay. direkt um die Ecke. Und er war auch ganz happy. Und dann haben wir das äh, Geschäft eingetütet. Und wenn du magst, kannst du einmal hören. Oh, man hört es ja richtig schön. <lacht> mhm. Genau, also äh, funktioniert auch noch, also nicht wie die äh, Praktika L, die ich mir da neulich äh, im Internet leichtsinnigerweise bestellt hatte, <lacht> nicht funktioniert hat. Ja, ich wem, muss ist jetzt nicht
0: hm? wem ist das noch nicht passiert?
1: Ja, wahrscheinlich, aber zum Glück ist ja nicht viel, viel verloren. Ja, eben. Genau, und da waren jetzt eben auch noch zwei Sigma-Objektive dabei, ein 200mm und ein 28mm, bei dem 200 mm klemmt die Springblende etwas. Deswegen, ähm, mhm. ja, das ist jetzt vermutlich erstmal nicht im Einsatz. Vielleicht kann man es okay. reparieren, vielleicht auch nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig. Ich möchte natürlich auf die originalen Objektive zurückgreifen. Und da ist mhm. natürlich auch eins drauf. Wir hatten ja zuletzt ein Video über das Pancolar 2 gemacht. Also mit der Offenblende 2. Und hier ja, ist eins ja. mit der Offenblende 1.8 drauf. Ähm, ein sogenanntes Pentacon Electric 1.8 mm. Und okay. dieses Objektiv ähm, ist ja in seiner Bauweise einfach ein Pancola mit ja, so einem Düttel mehr Lichtstärke. Ähm, ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Die gehört erstmal ordentlich gereinigt. Die ist ziemlich schmutzig, so innen und außen. Aber so, was ich jetzt sehen konnte, bis auf das Vorlaufwerk, was offenbar einfach ein bisschen verklemmt, verharzt ist, und das Batterielaufwerk, in dem ja wohl schon mal die ein oder andere Batterie ausgelaufen ist, ist eigentlich alles in Ordnung. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich mir da irgendwie eine Batterie besorge oder beziehungsweise irgendwie so einen Adapter für irgendwelche anderen Batterien, die da reingehören, und dann mal teste, ob die Elektronik in der Kamera auch noch funktioniert. Aber das wird sich dann mit der Zeit zeigen.
0: Da kannst du in Berlin auch nicht direkt irgendwo was kaufen, oder musst du aufs Internet?
1: Mm, ja, womöglich schon, aber jetzt, bevor ich da wieder ewig lang durch die Stadt gurg, habe ich mir gedacht, nehme ich mir da zu Hause in aller Ruhe Zeit. Ähm, ja, kurz apropos gucken: wie hast du es dann überhaupt nach Berlin
0: geschafft, wenn du nicht mehr hier eine Pentagon Sixter dir holen kannst? <lacht> 49 Euro Ticket macht es möglich. Ah, <lacht> bist du da den ganzen Tag unterwegs gewesen?
1: Ja, genau. Also ich war sieben Stunden bis... Ähm, Berlin unterwegs. Ähm, Ach, das geht
0: ja voll. So, man, so lange ist man früher mit dem ICE gefahren.
1: Äh, ja, also es war echt in Ordnung. Also hat man wirklich jetzt nicht so... Also ich meine, die Züge waren halt sehr voll. Also so besonders dann ähm, ab Nürnberg, dann also in mhm. äh, Leipzig mussten, also Leipzig nach Dessau mussten ein paar Leute am Bahnhof bleiben und auch unterwegs Uff. konnten wir niemanden mehr einsammeln. Sitzplätze Krass. waren Mangelware und auch sonst war die Fahrt jetzt nicht gerade ein extremer Hochgenuss. Aber es war nicht so das Riesenproblem. Also es, es war alles irgendwie machbar, es war alles möglich. Und das Lustige ist so, seit spätestens Nürnberg kannte man die Pappenheimer, die das alle gemacht haben. Also Achso, so,
0: das war, du warst dann nicht der einzige mh, Offenbar ähm, nicht, die,
1: also die sind dann wirklich alle mit hierher gedüst. Also ich bin dann am Bahnhof Zoo ausgestiegen hier und ähm, ja, und die schön. Leute waren aber alle noch da
0: hast du dich <lacht> noch nicht in den Osten rüber getraut
1: na ich äh, bin da ausgestiegen habe mich dann mit jemandem getroffen und mhm. ähm, ja war dann aber nicht mit dem Drogenhändler gell nein nein nie das ja, stimmt macht dann am Kotti wäre natürlich eine Gelegenheit gewesen ja. hier jetzt gell ja genau nee und ähm, deswegen ist das jetzt auch für mich so ein kleiner analoger Trip geworden und ähm, ich habe ja, hier schön. natürlich auch äh, dann eine ähm, Kamera mitgenommen und weil es ja nicht bei Berlin bleiben sollte, ich habe da eben nur diesen Zwischenstopp gemacht, habe mich am Bahnhof zu dann okay. eben getroffen mit jemand und dann sind wir gemeinsam äh, rauf nach Stralsund gefahren. Ähm Ach,
0: du warst schon wieder an der Ostsee. Mhm, ja, richtig. Uiuiui.
1: Ja, war richtig geil. Also war wirklich richtig schön. Wir sind dann da irgendwie, also wir haben hier erstmal noch gemütlich Mittag gegessen und haben dann äh, einen Zug genommen und sind dann nochmal drei Stunden hochgefahren. Also das heißt, an dem Tag bin ich insgesamt, ja, so roundabout äh, zwölf Stunden, nein, also sagen wir mal, ich, ich war auf jeden Fall so zehn Stunden unterwegs mit ein bisschen Pause eben dazwischen. Und ähm, ja, und dann sind wir dort geblieben. Haben uns an den Strand gelegt, so am Abend, als wir mhm. ankamen, haben dann da geschlafen und waren dann in der Früh natürlich auch die Ersten am Strand, logischerweise. <lacht> das, ja. Genau. Und haben dann schön Sonnenaufgang angeguckt, haben uns dann im Sand ein kleines Loch gegraben, wo wir einen Campingkocher hingestellt haben, ein bisschen ähm, Kaffee gekocht. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Achso, ich egal, hatte schon du machst weiß. ein
0: Weißwurstfrühstück frühstück da. Haben. <lacht> <lacht>
1: ja, das wäre, glaube ich, auch schön. Durch die ganze Hitze über den ganzen Tag immer da irgendwie so ein paar Weißwürstel im Rucksack. Na, ich weiß ja nicht. Ja, das riecht sicher ja gut. Hey, das haben wir aber auch mal gemacht, tatsächlich. Ich nee. hatte mal eingeschweißte Weißwürste dabei, als wir zum Steffen Schüngel gefahren sind. Achso,
0: ja, 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 stimmt. Aber die haben wir ja nicht am
1: Strand dann warm gemacht. Aber äh, nein, nein, das nicht. Wir sind
0: ja auch nachts gefahren. Aber stimmt, das war im Sommer, gell? Das war mhm. dann gar nicht mal
1: so kalt. mhm. Mhm. Kann ich mich auf jeden Fall noch gut erinnern und die waren auf jeden also Fall noch Hast du da hier Schleichwerbung
0: für, für die beste Metzgerei Bohneberger?
1: Mhm, Metzgerei ja. Bohneberger, da wo es das Fleisch gibt. Ja, die sind echt super. Ja, und da habe ich eben die, also inzwischen habe ich einen neuen Lieblingsmetzger, einfach nur weil der ich direkt neben ihn. einem wohne. Aber ähm, in Ingolstadt
0: <lacht> wird es da wahrscheinlich keinen Bohneberger geben.
1: Nee, genau. In Ingolstadt gibt es äh, Pauleser. Kasinger. Kasinger, Pauleser. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Genau, aber ab, abgesehen davon war dann eben dieser, dieser Strandurlaub tatsächlich auch nur sehr, sehr kurz. Wir sind dann am, äh, an dem Abend dann tatsächlich auch schon wieder gefahren. Wir haben quasi einen Tag ähm, am Meer verbracht, haben uns ähm, oder ich mir jedenfalls einen ordentlichen Sonnenbrand zugezogen. <lacht> ja, ähm,
0: Hautklasse 2 muss eingecremt
1: werden. Ja, ja, doch, ich meine, die war auch eingecremt, ich weiß auch gar nicht, ich habe letztes Jahr eine ganze Woche irgendwie an der Ostsee verbracht und hatte keinen Sonnen, oder nur einen leichten Sonnenbrand, aber jetzt habe ich einen, der was? richtig schmerzt, so.
2: Oh, okay.
1: Mhm. Also, mhm. krass. keine Ahnung, was, was da los war, aber irgendwie, Mal naja.
0: Bis jetzt privat versichert, da geht das schon wieder weg. <lacht>
1: Wahrscheinlich, genau, daran wird es liegen. <lacht> Genau, nee, und auf jeden Fall, da wollte ich ja da oben auch fotografieren und ich hatte jetzt gar nicht ja. damit gerechnet, mir unterwegs wirklich jetzt eine Kamera zu kaufen. Deswegen hatte ich natürlich was äh, eingepackt, nicht eingebaut. <lacht> ähm, und ich hatte mich da äh, für die Dynax 500 SI entschieden, die ich mir damals am Flohmarkt für 4 Euro gekauft habe. Mhm. Ähm, weil, ja, ich dachte mir, mein Gott, die kann eigentlich alles, gute was ich Wahl. will. Ja, ja, eben. Und ähm, Zwei Objektive dabei: einmal das äh, 135 mm 2.8 äh, okay. AF Minolta und einmal das normale 50 mm mit den 1.7, was es hat. Genau, und damit kann man eigentlich alles machen. Und die Kamera ist tatsächlich ähm, überraschend genial. Also, die hat ein großes äh, Programmautomatikverzeichnis äh, schon integriert, also ganz ohne dieses komische Steckkartensystem. Ähm, und das erkennt, ist natürlich echt praktisch, ne? Ja, ja, und Verwendet erkennt jetzt... man halt, wahrscheinlich auch eher mal. Richtig, weil die erkennt nämlich jetzt auch die Brennweite, die draufsteckt. Also ganz anders ah. als eben noch die Vorgängermodelle, die halt äh, irgendeine Programmkurve hatten und die, die auch gerne mal für 135 mm eine 60 Sekunde vorgeschlagen haben, was aber halt dann <lacht> aus der Hand Ungünstig. eher so ein bisschen... Ja, genau. Ja, richtig. Und die hatte ich eben dabei und die habe ich jetzt auch verwendet. Und dann habe ich den ersten Film durchgeschossen. Und was passiert? Nach dem 28. Bild meint diese Kamera, der Film ist voll und hat alles zurückgespult. Nein. Ja, ich war total genervt. und habe mir gedacht, oh. na super, hoffentlich ist das keine grundlegende ja. Fehlfunktion. Ja, dann habe ich mir gedacht, komm, dann legst du mal ähm, einen anderen Film ein. Ähm, wir haben uns ja beide einen... Äh, Orvo-Film einen Orvo NC 500 gegönnt und, und
0: meinen habe ich schon verschossen
1: du du hast den schon ja ich habe den auch
0: in, ich hab den in Berlin verschossen als ich da im wann war ich im Juni glaube ich oder Juli ach nee ja. ist
1: ja witzig ja ich jetzt ja. dann auch also den Rest dann ja, auch. wirklich ja ach, schön
0: <lacht> <lacht> dann können wir den ja auch zusammen entwickeln das weil ich glaube den habe ich ähm, hoffentlich nicht für ein anderes Experiment verwendet
1: <lacht> ja ja voll gut ja, ja, genau, nee, und auf jeden Fall, aber dann habe ich den da eben eingelegt und dann ist mir aufgefallen, dass du bei der Kamera den ISO-Wert nicht manuell einstellen kannst, sondern dass der ISO-Wert äh, vom DX-Code abgegriffen ah, wird. Und das ja, hatte ja. die nicht. Ja gut, ähm, jetzt habe ich halt aber schon ein paar Was, Fotos gemacht. Hast du jetzt keine dx kodierung
0: Nein, die, die, die
1: Orvos hatten keine dx kodierung Okay. Das ist mir halt dann aufgefallen, weil ich mir dachte, so nach dem fünften Bild oder so, dachte ich mir, Mensch, also irgendwie kommen mir die Zeiten jetzt gerade nicht sehr plausibel vor. Ich meine, immerhin sollte dieser Film auf äh, 400 belichtet werden. Und die Werte kamen mir doch eher vor wie die eines 10er, die Belichtungswerte. Ja. Kennt man ja so die Sunny-16-Regel. <lacht> ähm, und da habe ich halt dann eben äh, in der Bedienungsanleitung dann mal nachgelesen und dann kam, okay, ähm, wenn quasi die Kamera keinen DX-Code erkennt, dann nutzt sie die Einstellungen des vorigen Films, lustigerweise. Und das war ein 10er film gewesen. Gut, habe ich mir gedacht, ja, wenn man das nicht machen kann, dann muss ich mir anders behelfen und habe einfach die Blendenkorrektur eingestellt. Ich wollte ihn ohnehin nicht auf 400 belichten, sondern auf 200. Mhm. Und Warum? Ihn, mh, ja, weil doch überall stand, dass er irgendwie die 400 wohl nicht so richtig voll macht. Okay. Ja,
0: gut, dann sehen wir, glaube ich, einen Unterschied, weil ich glaube, ich habe den ähm, zuversichtlich auf die 400, 400 gemacht.
1: Ja, okay, ja, dann werden wir es wirklich sehen. Genau, mhm. auf jeden Fall ähm, habe ich das dann ausgeglichen, dann habe mhm. ich hier ein ja. paar Fotos gemacht, da ein paar Fotos gemacht. Der Film wurde auch ganz regulär bis zu Bild 36 gespult, da war dann gar kein Problem mehr. Jetzt hatte ich aber halt noch diesen Film dabei, mit diesen, ja, restlichen Aufnahmen. Ja, dann habe ich halt ein bisschen hin und her überlegt, habe mir gedacht, na gut, den kannst du jetzt natürlich wieder mit heimnehmen, dann mit Filmrückholer irgendwie rumtun und so weiter. Ja, ja. Aber dann kam mir die zündende Idee. Ich könnte ja mal bei Foto-Impacts vorbeischauen, wollte ich sowieso machen. Ähm, und dann komme ich so in den Laden, habe mich dann so ein bisschen umgeguckt. Die haben umgebaut, jetzt ein richtig äh, nobles Inventar aus, äh, boah, ich weiß gar nicht, Ulmenholz oder so, glaube ich, sieht es aus. Okay. Also, ähm, wirklich, wirklich schön. Also kommt mir jedenfalls vor, als wäre es Ulme. Mhm. Könnte auch irgendwas anderes sein, aber ähm, ja, und da auf jeden Fall ähm, komme ich dann an den Dresen und dann ist da so ein, so ein Typ hinterm dem Dresen, schaut mich an und meint so, Fotofreunde, oder? Und ich so, ja. Nein. <lacht> ja. Du sind wir sogar mittlerweile bekannt. Ja, offenbar. Also ich war ganz, cool. ganz happy. Ja, ja, genau. Und dann haben wir so ein bisschen, bisschen geredet. War total nett. Und ähm, ja, genau. Dann habe ich mir erstmal ein paar Filme geordert. Mhm. Ähm, ich habe mitgenommen zweimal FP4 von Ilford weil da steht ja noch in meinem Kühlschrank so ein DIA-Umkehr-Kit von Klaus Wehner, das wir nach wie das vor nicht Das ist auch hoffentlich starten. noch
0: funktioniert, oder? Was das war du? jetzt
1: permanent im Kühlschrank. Also ja. mich würde okay. wundern, wenn es jetzt verdorben sein sollte. Also, ich hoffe ja, verdorben schon. Verdorben ist es so oder so, aber ob es auch noch funktioniert.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ich denke, es sollte auch noch funktionieren. Okay. Genau, dann habe ich, weil ich es ja angekündigt habe, dass ich es unbedingt mal vergleichen möchte, den FOMAPAN 100 und den ADOX CHS 100 mitgenommen.
2: Mhm.
1: Und weil er mir ja letztes Mal im Alkoholbad verreckt ist, habe ich mir <lacht> jetzt auch noch den HR50 einmal nochmal mitgenommen, ähm, um den auch nochmal schön voll zu machen und nochmal so ein mhm. kleines Review vielleicht auch auf unserem Kanal zu zeigen, was der kann oder beziehungsweise auch nicht kann, damit man sich den einfach mal angucken kann. Ja, cool. Genau, das war dann so meine Ausbeute. Der, oh, geldmäßig auch schon wieder einiges dort gelassen, man möchte es nicht meinen für die... Paar Filme, aber Film ist einfach... Das geht geworden. mittlerweile richtig
0: flott, gell? dass man da mm. auf hohe Preise kommt.
1: Ja, genau. Naja gut, und dann ähm, eben um äh, den Bogen zu schließen zu meinem äh, zurückgespulten Film, habe ich gemeint, ja, ob sie denn einen Filmrückholer haben, ähm, yeah. mit dem sie mir diesen Film da wieder rausholen können. Und ja, tatsächlich haben sie einen, und zwar ein ganz fancy schmancy Luxusmodell aus dem Labor. Ähm, und zwar ist das so ein Riesengerät, das kannst du auf den Tisch stellen. Da ist so, eine mhm. Mit, also da ist so ein Metallnippel dran, da führst, den führst du quasi ins Patronenmaul ein. Und okay. dann fährt, ähm, wenn du an einem Rad drehst, so ein schwarzes, ja wie so ein Dümo-Prägeband im Endeffekt. Mhm. Ja. Fährt da raus, geht in die Kapsel rein, ähm, klebt sich dann da an die Filmlasche. Und ähm, wenn du dann quasi den... Den, dieses Rad an der Maschine wieder rückwärts drehst, dann nimmt der quasi den Film wieder mit raus. Also mhm. ziemlich, ziemlich genial. Und es ist offenbar so gedacht, dass du quasi ähm, diese, dieses Klebeband in die Patronenkapsel reinmachst, dann rausziehst und damit wiederum an den nächsten Film anklebst. Also das quasi für diese großen Entwicklungsmaschinen, bei denen eben die Filme immer so nacheinander entwickelt werden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich, ich kann es mir, mir halbwegs vorstellen.
1: Also die das kommen ja quasi auf große auf große Spulen, also die, werden ja. die alle aufgespult, die mhm. Kleinbildfilme. Ja. Und äh, dann werden die über so, äh, ja, über so eine Maschine, über so Walzen quasi durch die Bäder dann durchgeführt. Also mhm. äh, nicht 40, 50 Filme oder was auch immer man da so macht oder gemacht hat. Genau, und äh, so funktioniert es auf jeden Fall.
0: Cool, aber den hast du nicht gekauft, sondern bloß dort verwenden dürfen, oder? Ja, ja,
1: natürlich. Nein, den würde ich du die schon, niemals hergeben. <lacht> ja, das glaube ich. Genau. Aber das haben sie dann eben noch, äh, noch zusätzlich gemacht. Fand ich, war ein toller Service. Ich habe mich total gefreut, einerseits mal die neue Ladeneinrichtung zu sehen, andererseits eben so die, die Filme, die ich wollte, zu bekommen und ja. äh, natürlich nicht zu vergessen, auch noch ähm, persönlich erkannt zu werden. War natürlich. <lacht> das, <auch noch. lacht> das ist natürlich
0: irgendwie so ein triple by me. W wann haben die denn den Laden umgestellt? Weil ich glaub, dachte, ich war auch mal drin letztens, oder was ist letztens, vor drei, vier Monaten? Mhm.
2: <lacht>
1: War das nach mir, dass du da warst? Eigentlich schon. Ich dachte, also. Und also, müsstest du es eigentlich auch schon gesehen haben, weil okay. ich weiß, dass ich, als ich das letzte Mal da gewesen bin, dass es da hieß, ja, unser Laden ist von da und da bis da und da geschlossen. Und das war nur wenige Tage später, nachdem ich da war.
0: Na, das war es. Stimmt, ich konnte nicht in den Laden gehen. So rum war das. Genau. Ich wollte zum Foto aber die hatten noch zu. Stimmt. Ja. Ah,
1: ja. Du, dann haben wir es doch. <lacht> ja,
0: so kann man auch bei 36 Grad Hitze. Gedanken fassen.
1: Also hier oben, muss ich sagen, ist es tatsächlich deutlich kühler. Also ähm, der Norden Deutschlands beziehungsweise äh, du der bist jetzt, Deutschlands. Ähm,
0: Du bist jetzt wieder in Berlin, gell? Also da.
1: Ja, ja, genau. Aber
0: Berlin ist also, so wie ich das kenne, eigentlich auch nicht so kalt. Ist ja dann die Wüste Brandenburg drumherum.
1: Ja, nee, das geht total. Also es ist total äh, wolkig heute, sehr verhangen und ähm, ganz angenehm ja, von dann. der Temperatur. Ja, lässt sich aushalten, also... <lacht> Genieße es, ja. Ja, ist auch schön dort. Ja, genau. Ja, nee, genau. Und auf jeden Fall, aus diesem Trip ergeben sich für mich äh, so ein paar neue Projekte. Ähm, also dieses eine Projekt, was ich ja schon angedeutet hatte, eben FP4 jetzt mal umkehrt zu entwickeln mit dem Kit von Herrn Wehner. Ja. Ähm, da mal zu gucken. Das ist ja relativ komplex, dieses Verfahren. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch nicht so, ähm, ja so scharf drauf bisher ist, gewesen. Aber ist das
0: dann eigentlich auch davon betroffen? Du, du, du hast doch jetzt mal gesagt, dass, ähm, war das Tetinal oder irgendjemand, wer hat jetzt die Ven den Wener entwickler übernommen?
1: Achso, nee, ähm, das, genau, das war äh, Jobo. War nur der Entwickler. Genau, das war Jobo. Die haben ja, ja, genau. jetzt quasi den Jobo Alpha irgendwie übernommen. Aber mir hat äh, neulich ein äh, Zuschauer von unserem Kanal, beziehungsweise ein Zuhörer vom Podcast, Geschrieben, dass er noch vor kurzem ganz normal einen Wena-Entwickler bekommen hat von Herrn Wena persönlich. Also nicht als Jobo Alpha gelabelt. Genau.
0: Okay, ja gut, vielleicht, vielleicht machen sie es ja noch irgendwie in der Übergangsphase. Genau, oder. das kann sein. Vielleicht ja. hat er
1: noch Bestände oder wie auch immer. Also auf jeden Fall. Ähm, Weiß ich nichts davon, dass dieses DIA-Kit jetzt auch irgendwie von jemand anderem angeboten wird? Ja, ich glaube auch irgendwie, dass es im Konkurrenz gerade zum adoc gala kit vermutlich auch nicht so richtig mehr der Renner sein wird. Also, dieses Wiener Umkehrverfahren, das ist es so entstanden Anfang der 2000er Jahre. Und ähm, ja, das zeichnete sich durch ganz überragende. Äh, Schwärzen und klare Lichter irgendwie aus. Also hat irgendwie eine ganz, ganz lange Zeit gebraucht, das eben zu entwickeln. Und ich weiß gar nicht, ob er schon seit damals überhaupt dieses Dia-Kit verkauft, weil erstmal hat er, glaube ich, lange Zeit einen Entwicklungsservice irgendwie angeboten mit mhm. diesem, mit dieser selbstentwickelten Chemie. Und das war halt eben so Anfang der 2000er so der Renner irgendwie unter den letzten Murikanern, die noch äh, schwarz-weiß Dias Diener, fotografiert der haben. Der Renner. Ja, ja. Also ich habe äh, lange, lange Forums-Threads gelesen von Leuten, die äh, sich in äh, Umkehrentwicklung versucht haben und äh, da wirklich einen Film nach dem anderen ruiniert haben, weil sie äh, Bäder benutzen wollten, die halt äh, Kaliumdichromatfrei frei sind. Mhm. Ähm, dieses Zeug ist halt, ja ähm, nicht nur äh, im Verdacht, äh, krebserregend zu sein, sondern ist so, nachweislich sogar krebserzeugend. Und ja. ähm, deswegen halt einfach verboten jetzt inzwischen. Und ähm, ich würde tatsächlich auch niemandem raten, der das jetzt äh, zu Hause in Bad oder Küche macht, äh, mit ja, dichromat nicht, ne? zu arbeiten. Ich glaube, man muss auch, also man muss jetzt auch sagen, man muss es nicht übertreiben. Das ist ein... Das ist ein sehr gelblich leuchtendes Salz, was jetzt einigermaßen unproblematisch ist, ähm, weil es nicht staubt. Und wenn du das dann quasi in Wasser einrührst und nicht trinkst und auch nicht mit deiner Haut in Kontakt bringst, dann wird da auch nicht weiter was passieren.
0: Ja, aber du kennst ja meine Affinität zu gelben Sachen. <lacht> schon lust mal einmal so ein kleines, kleine, kleine kleines kleinen Finger zu probieren.
1: Ja, es hat tatsächlich eine, eine extrem hübsche Farbe. Also, das Boah. Ist ja, Mai, es ist wie Bleizucker. Du solltest nicht davon naschen, aber. Ich glaube,
0: Bleizucker ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich frage da mal lieber nicht nach.
1: <lacht> nee, genau. Das hört sich oh. auch super an. Ja, 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 genau. Nee, auf jeden Fall ähm, sind die jetzt alle, ähm, oh Gott, frag mich nicht, Kaliumpermanganat, glaube ich, Basis. Diese Bleichbäder. Ja, haben auf jeden Fall immer das ganz große Problem gehabt, dass sich bei ganz vielen Filmen die Schicht abgelöst hat. Und ich habe diesen mhm. Thread gelesen und da waren halt Leute drin und die haben einen Film nach dem anderen vernichtet. Und ich dachte mir, oh Gott, Leute, woher habt ihr das ganze Geld? Bis ich dann mal aufs Datum geguckt habe und halt gesehen habe, okay, das war irgendwann so Mitte der 2000er. Ja gut, da hat halt Film auch nichts gekostet. Ne? Da hast du die geilsten Filme für drei Euro gekriegt. So, War halt schon ja. War ja, halt das, das waren andere Zeiten Anzeige.
0: wahrscheinlich, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Das ja. Ist gerade ja. der alte Mann, der von der schönen Vergangenheit erzählt.
1: Ja. Ja,
0: ist so. Damals mein Junge. Damals.
1: <lacht> Übrigens kleiner fun fact am Rande: Wenn wir hier ähm, mit der Sprachmemo-App unsere, äh, unseren Podcast aufzeichnen über unser iPhone, dann wird quasi immer automatisch ähm, die, der Ort, an dem das aufgenommen wird, als Titel für diese Sprachmemo verwendet. Ja. Ähm, und heute ähm, nehme ich meinen Podcast live aus dem Sunworld Sonnenstudio auf. <lacht>
0: oh, äh, super, da kannst du dann nachher zu mir zum Massimo Pizzeria und Tartoria kommen und was essen. Wenn
1: du ah, bist du. da bist du, okay, ja schön, nett. Ähm. Ja, nett hier, aber Baden-Württemberg ist auch ganz schön. <lacht> Natürlich, das stimmt. Aber Selbstverständlich. Übrigens vor meiner Tür äh, in Ingolstadt an so einem Laternenmasten klebt ein äh, schöner Sticker, auf dem steht ähm, Dreck The hier. Land. Aber waren sie <lacht> schon mal in Berlin? <lacht> oh. Fand ich einen sehr lustigen Sticker auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, du bist ja noch nicht so Ingolstadt-patriotisch oder bist ja selbstironisch? Ingolstadt
2: eigentlich. Mmh, stört.
1: Oh, ach, was soll's. Ich, ich mag's schon. Ich mag den Platz, den man dort hat und ich mag auch die Ruhe, die man dort hat. Auch wenn ich jetzt sagen muss, nach so einem, nach so einem Tag hier in, in Berlin denkt man sich natürlich schon, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Großstadt, wo einfach ein bisschen was los ist, ah, das wär's schon mal wieder naja, kommt, kommt sei es drum, wir werden Eben. wir werden uns wiedersehen in München irgendwie, nächstes Jahr
0: hast du Lust für einen kurzen vinyl der Woche oder bist du gerade im Redeflow ich
1: habe tatsächlich Lust auf einen vinyl der Woche, ja Hast du einen oder soll ich einen mal? Nein, mach, ja. du, mach du. Ich habe
0: nämlich, ähm, das ist wirklich auch eine Vinyl, die ich habe und die ich ganz zufällig im, im Saturn, glaube ich, in München dann bekommen habe. Ähm, du kennst ja Danger Dan und das ist von der Kunstfreiheit gedeckt, mhm. das Lied. Ja. ja, oder? Das fand ich super und das habe ja. ich irgendwie letztes oder vorletztes Zeit durchgehend gehört. Ich erinnere aber mich. Aber halt irgendwie über Apple Music, ja und habe mir dann das Album gekauft und dann auch wirklich mal das ganze Album gehört und das war auch super also ich habe immer nur das ein Lied gehört aber da gibt es viele Lieder die echt gut drauf sind cool. ich packe euch in die Playlist das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt aber würde euch wärmstens empfehlen wirklich das ganze Album mal zu hören ich bin nicht so ein Danger Dan Fan sonst eigentlich und diese mm, Antilopen Gang nicht, aber ja. Ja, das, das ist Album ist das zieht also vor allem diese Streicher die in vor allem in das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt drin sind das macht schon macht schon was her mhm. Und auch das Musikvideo ist ganz cool
1: Schön, schön, ja, ja. doch, finde ich gut. Ich erinnere mich da immer nur an diesen äh, Werbespot von der BVG. Äh. <lacht> Der, der, ja. der war ja dann auch um in diesem den Bogen System, zu ja. Berlin zu schließen, oder? Ja, richtig, genau. Und äh, damit wären wir wieder in Berlin. Aber ich sehe, ich ähm, muss flitzen zu meinem nächsten Termin und würde tatsächlich deswegen vorschlagen, die BVG nehmen. Also, ja. dass wir uns äh, um noch Um die Kommentare und... Ja, ja, genau. Also wir haben ja wieder einiges an Kommentaren gekriegt. Also besonders einer hat uns äh, sehr, sehr viele Kommentare geschickt, die ähm, zu sämtlichen alten Folgen gewesen sind. Ich würde jetzt tatsächlich vorschlagen, wir widmen uns jetzt mal einfach zu so den letzten drei oder so ähm, genau. und die anderen beantworten wir einfach äh, schriftlich dann. Ähm, sonst dauert das hier auch zu lange, zumal ähm, der liebe Freund uns auch eine Sprachnachricht gemacht hat. Um hier und viel... ich will mich da sehr bedanken, weil er
0: auch in dem Kommentar noch geschrieben hat, um mich glücklich zu machen. <lacht> ich bin
1: sehr glücklich, dass das jetzt geklappt hat.
0: Ähm, und wir spielen ihn jetzt auch einfach mal ab, oder? Würde ich sagen, ja.
2: Und wie versprochen noch eben ein Audiokommentar. Meine Güte, ich habe den Tag heute ja genossen. Ich hatte einen schönen freien Tag und habe sehr viel Fotofreunde konsumiert an diesem schönen Freitag. Äh, <lacht> Tatsächlich bin ich irgendwie, weiß ich nicht, glaube, ich bin eingestiegen bei Folge 3 oder was, wo ich davor war und dann habe ich jetzt durchgehört. Äh, naja, aber heute war ein Analog-Fotografie-Tag für mich. Ich habe einen 80mm Rodagon für meinen Jobo vergrößerer gekauft. Wuhu, ich kann 6x6 äh, vergrößern, auch wenn ich noch keinen Rahmen habe, aber naja, gut. Äh, und ich habe eine Pentax LX gekauft für ein Familienmitglied, äh, der noch eine Pentax gesucht hat für ähm, einen Neuseelandurlaub. Ich werde die zwar nur einmal ein bisschen überholen, einmal neue Lichtdichtung, Spiegeldämpfer machen, aber dann geht die für Astrofotografie mit nach Neuseeland. Sigma Art drauf läuft. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall bin ich noch gespannter, ist ja ganz klar. Auf neue Folgen. Bis dahin.
1: Ja, cool, genau. Also, ähm, was, was ich sofort gehört habe, war ähm, das Rodagon mit den 80 Millimetern. Habe ich nämlich auch noch, äh, ich glaube sogar zwei Stück oder so zu Hause liegen, ähm, aus unterschiedlichen Vergrößerern. Ähm, mhm. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich weiß gar nicht, ob das das war oder ob das von Schneider Kreuznach war, aber eins von denen hatte nämlich so eine... So wie so eine Springblende, wo quasi einfach, du hast eine Arbeitsblende eingestellt und hast dann quasi den, den Hebel umgelegt und hast ähm, sofort mit einem Schritt Ich glaube schon, das, dass es
0: das von Rodenstock war.
1: Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf ja. jeden Fall haben wir da eins und das ist mit Abstand mein liebstes Vergrößerungsobjektiv, weil es die Arbeit so sehr erleichtert. Ähm, mhm. Gerade wenn du eben manuell fokussieren musst. Also egal, wenn du einen Vergrößerer mit Autofokus hast, aber Genau. Ähm, Mit der ja. Kamera
0: kannst du wahrscheinlich auch du mehr anfangen, die er sich jetzt oder für den Verwandten geholt hat.
1: Äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist nicht ganz günstig. Also was, mhm. ich, was ich so bisher, ich habe die immer nur so ähm, mal am Rande mitverfolgt, auch gar nicht so, was die jetzt alles Tolles kann, ist halt so vom, vom Design her, wie man es halt irgendwie so aus den ja, 70er, 80er Jahren halt irgendwie kennt, so ein klassisches manueller Fokusgerät, ähm, Sieht mhm. ähnlich aus wie die äh, Konkurrenzprodukte von Minolta, Canon und Nikon. Und ähm, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und hat halt eben dieses äh, Pentax-K-Bajonett, für das es eben dann die besagten Sigma-Arts-Linsen eben dann auch gibt. Und, das ist natürlich äh, nicht verkehrt. Vom ja, also ich finde find auf jeden Fall spannend, Astrofotografie äh, analog zu machen, ist jetzt auch nicht gerade easy. Also, da muss ja, vor allem
0: eben, also das ist doch mega schwierig, das ist doch glaube ich viel geiler mit Digi oder einfach mit digital, weil du da ja, ja probieren kannst. Aber dann anscheinend auch, um jemand, der Fan Herausforderungen zu machen. liebt. Also nee, das ist echt cool und wenn ähm, das hat er für einen Verwandten gekauft, gell? Der ja, genau, macht das hat, selber. macht er nicht selber. Ja, vielleicht kriegen wir ja trotzdem mit, ähm, ob es gute Ergebnisse gibt analog, würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Ja, definitiv, also mich, mich auch. Genau, ja, ähm, machen wir mal, mach mal, mal weiter, ähm, mit äh, den Kommentaren eben zur letzten Folge, würde ich jetzt einfach sagen. Also, Murbar hat uns ein Herz geschickt, was immer wieder ein probates Mittel ist, um uns zu zeigen, wie sehr ihr uns lieb habt. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Herzen. Ähm, der äh, Colonel Dance hat sogar drei Herzen geschickt. Das ähm <lacht> übertrifft es ja nochmal. Ähm, und wie gesagt, also fehlen euch die Worte, schickt uns einfach ein Herz. Wir sind Richtig ähm, erfreut immer darüber, wenn, wenn einfach Aber was kommt. Der
0: König der Herzen ist immer noch der Detlef Ramich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzchen.
1: Stimmt. Und der, der war auch noch der erste Kommentar, wenn ich das sehe. Ja, vor vier sehen.
0: Tagen, der war da ganz überrascht.
1: Aber ah. ist
0: auch, <lacht> auch schön, mal der Erste zu sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, der Oduka hat geschrieben, dass er ähm, einige Praktikas besitzt und eine, die ihn immer wieder begeistert, ist die PCL3. Eben mit diesem pancola was ich jetzt auch habe, mit dem 1.8er. Ähm, und er hat erstmalig mit einem Kentmere 100 fotografiert und war sehr positiv ja. von der Qualität überrascht. Eben mit nur 5,20 Euro. Okay. Also, definitiv. Ist natürlich nicht so teuer. Ja. Der ist nicht teuer und ganz ehrlich, wenn der quasi die Konkurrenz zu Tschechien ist, ich fürchte dann... dann gewinnt einfach, dann gewinnt der auch. Aber wie gesagt, ich, vielleicht hat der Foma-Pan einen richtig gespannt,
0: was du da für coole, schöne Fotos
1: damit machen wirst. Ja, also der Film liegt schon in der Kamera. Also 19 Bilder Ach, das sind heißt,
0: schon du drauf Du hast da sogar schon... Oh!
1: Genau. Ja, wir werden es bald erfahren. Also bei Schwarz-Weiß-Film <lacht> geht es ja relativ schnell. Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich ja zuletzt vor einem Jahr an der Ostsee gewesen bin. Ähm, und der Ektachrom- den ich damals dabei hatte, inzwischen vermutlich abgelaufen ist ähm, und immer noch nicht entwickelt ist. Naja. Mm -hmm. Die Bilder sind wahrscheinlich nie mehr so der Hit, aber naja, jetzt wird es dann mal Zeit für Farbfilmentwicklung.
0: Ja, okay. da müssen wir uns mal, mal zusammenschließen, weil ich habe da glaube ich auch noch in der ganzen Wohnung verteilt, irgendwelche Kodak-Gold und sonst was rumflacken, richtig, mm -hmm. richtig richtig,
1: richtig. Schön, schön. Ja, da mach machen wir mal ein nettes Päckchen für, für Fotocotti oder so.
0: Ja, oder wir brechen mal in München äh, zu den, ähm, zum, ah, jetzt habe ich wieder vergessen, da in, im Glockenbach die, ah. dieses, ähm, ja, äh. Äh, nicht exlab, meine Güte, wie heißen die denn?
2: <lacht> Ach, oh. ich weiß es auch
1: nicht mehr, egal. Wir das sorry, nach. Egal, egal, ähm, aber ich weiß, was du meinst, wir können ja. mal gucken, genau.
0: Ähm, der Nils hat auch kommentiert eben, von dem hatten wir die Sprachnachricht, mit dem Herzchen und eben mit dem Audiokommentar, und von Salat kommt auch ein Herzchen und immer gute und informative Unterhaltung. Mm, das ist, das ist schön. schön. Das ist einfach. Das, also das
1: finde ich wirklich super. Mag ich wahnsinnig gern und ähm, ich danke wirklich allen von Herzen, die uns ähm, hier, ein Herz geben, die uns hier ein Herz geben. Genau. Wir haben aber noch einen äh, Kommentar vergessen, oder, wenn ich das hier richtig sehe, nämlich ähm. von Michi. Der Michi Nein, hat uns geschrieben, das ja. dass er am Sonntag sich auf Ebay eine Praktika LTL ah, bestellt ja. hat und zwar für einen Zehner. Also da kannst du echt nichts sagen. Die LTL ist quasi aus der ersten Serie von 69, soweit ich mhm. weiß, diejenige, die zwar einen Belichtungsmesser integriert hat, den aber nicht bei Offenblende einsetzen kann, sondern nur bei der eingestellten Arbeitsblende richtig belichtete Werte, glaube ich, anzeigt. Okay. Genau. Aber okay. das ist, ähm, wie gesagt, bei der ähm, von mir jetzt gekauften LLC eben anders. Da kann man das umstellen. Der da hat so einen Umschalter ähm, unter dem Rückspulknopf, bei dem das dann geht. Hast du da so ein
0: richtiges Angebermodell geholt?
1: Äh, ja, das Beste, was äh, die Pentacon 69 zu bieten hatte, ja. Das äh, ja. Muss man immer
0: gut aufpassen, wenn du in den Osten reinfährst. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Da müssen wir <lacht> mal, <lacht> mal schon gucken. Genau. Ähm, jetzt haben wir aber doch noch ähm, zwei, drei, zwei, drei, hm? Kommentare. Genau, die letzte Folge jetzt mit Kommentaren quasi abgeschlossen. Aber wir hatten jetzt noch zwei, drei ähm, andere Kommentare, die wir uns vielleicht noch vornehmen könnten. Eben vom. Äh, vom Nils. Und vom Nils. Genau. Schauen wir mal. Dann sind wir bei der siebten Folge. <lacht> da hat genau. irgendwie hat er ja
0: irgendwie einen kompletten Tag einfach nur unsere Podcast nachgehört, um, anscheinend genau. in der dritten Folge angefangen. Ja. Und hat da auch wieder ein Herz gegeben und ist dann gleich zur Folge 8 weitergesprungen. Ja, genau. Und was, gespannt, was ich aber gerne das,
1: wirklich ja? wörtlich tatsächlich vorlesen wollen würde, weil es mir extrem plausibel erscheint, ist der ganz, ganz lange Kommentar, den er zu Selenbelichtungsmessern in der Folge 6 geschrieben hat. Ähm, dann mach das. Das mache ich doch mal. Etwas zum Thema Selenzellen. Ähm, was nach meiner Auffassung völlig richtig ist, dass es mit der Selenzelle genau, wie du schon sagst, verhält, Valentin. Dass eine Selenzelle sich aufbraucht, ist einfach völlig unmöglich. Diese Irrglaube speist sich aus der Funktion. Es werden simpel gesprochen Selenpartikel verbraucht. Verbraucht. Das kann äh, das <lacht> doch nicht lange halten, oder? Falsch gedacht. Eine Selenzelle ist mit so viel Selen beschichtet, dass sie fröhlich noch einige... Zehntausende Jahre funktionieren wird. Interessanter ist da schon der Nächste. Ihr glaube, die Selenzelle verbraucht sich besonders schnell bei Lagerung im Sonnenlicht. Nope. Wie beschrieben, stimmt das nicht. Hier aber spielt jetzt tatsächlich hinein, dass die UV-Strahlung dazu führen kann, dass die Versiegelung mancher Selenzellen brüchig wird. Es ist also genau zu betrachten, wie die entsprechende Selenzelle konstruiert wurde. Hier liegt der Hund begraben. Es gibt Aufbauten, wo die Zellen mit einer Art Harz versiegelt wurden. Soweit ich weiß, Fachwissen außerhalb, bla, 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 korrigieren. Nee, ich glaube, das stimmt. Diese Zellen funktionieren nur dann, wenn keine Luft in die Zelle gelangt. Das ist ein geschlossenes System und hier kann eben eine schlechte Lagerung, Sturz, starke UV-Strahlung eben auf lange Zeit die Schutzschicht verletzen. Und mhm. dann kann eben die Selenzelle nicht mehr arbeiten. Und das hat aber mit dem Verbrauch des Selens gar nichts zu tun. Und ich glaube, ähm, so in etwa nervöses Hüsteln ähm, kann eine Selenzelle sterben. Aber das ist dann eben äh, abhängig von der Beschichtung. Und ich glaube, das, äh, da, das klingt auf jeden Fall plausibel, würde ich sagen. Da ist definitiv was dran. Ähm, müsste müsste so stimmen, denke ich. Keine Ahnung. Falls jemand die anders halt das noch Die Leute noch im Jahr
0: 22.000 fragen, wie das dann aussieht. Ob dann, <lacht> die dann die, noch
1: Selen <lacht> drauf ist, ob sich das dann quasi völlig aufgelöst hat. Ja, wenn die dann halt
0: mit ihrer Vera fotografieren und mit ihrem ähm, gut, wie heißt das, nochmal, das der Berichtungsmesser von Vera bei dem Vera, Vera Lux, Vera Lux, genau. Wenn dann ihren Vera Lux rausholen im Jahr 22.000, mal schauen, ob das dann noch funktioniert.
1: Ja. Genau. Und dann machen wir noch den einen letzten Kommentar von ihm, ähm, und zwar über die Flexaret. Er wollte dazu noch etwas schreiben, hat aber jetzt erstmal gesagt, er hört sich die anderen Folgen durch. Also, lieber Nils, falls du da was hörst und irgendwas dazu weißt, dann äh, schreib mir gerne was oder schick uns einen Audiokommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Info. Die Kamera steht nämlich nach wie vor unberührt und unrepariert in Ingolstadt, in meiner Wohnung. Genau. Natürlich Unabhängig davon auch von euch allen anderen
0: freuen wir uns über ein Herz, über eine Sprachnachricht, einen Kommentar. Genau, und verabschieden uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis Denver.